0: por toda la zona de Gerona que ya veréis os va a gustar mucho y a las 7, siete, siete y cuarto os dejarán ya en la Marseille, que es donde vamos a hacer la inauguración de la solicitud ¿Vale? Entonces... Cataluña, Galicia y la Rioja. ¿Eh? ¿Y aquella...
1: ¿Vale.
0: Bienvenidos a Girona.
1: Bienvenidos a Girona. Mi nombre es Gloria y os voy a acompañar a dar una vueltecita por la Girona medieval. Los romanos, cuando fundaron Girona, construyeron las murallas en forma de triángulo. Y ese triángulo, más o menos, se ha conservado hasta hoy. Al menos la base. Era muy sólido. Y en el siglo III, en el siglo XI, en el siglo XIII, lo renuevan, lo arreglan y ese triángulo se mantiene. había una posibilidad de que te abrieran las murallas si habías llegado tarde, si conocías la contraseña. Y la contraseña era darle un besito a esta imagen que era el símbolo de un hostal que se llamaba la Leona. No, no,
0: no. ¿Qué es el sistema? Entre el siglo XII y XIII, porque cuando vino este rey francés, desde las moscas quedan destruidos y los tuvieron que rehacer. Pensemos también que tampoco Los baños están abiertos ahora en invierno, nada más que por la mañana.
1: los baños árabes. De hecho, son, eran baños públicos en la época medieval, en el siglo XIII, bueno, hasta el XVI, pero en realidad no eran árabes. ¿eh? Eh, fueron construidos eh, en estilo románico y además tenían la forma de las termas romanas. ¿eh? Tenían cuatro salas que tienen nombre en latín por la semejanza con las, con las termas.
0: Y que llamamos baños árabes. Por aquí hay todo un paseo que nos permitiría subir hacia la parte más alta. San Félix, esa es esa parte, fijaos, casi fortificada, el ábside que está justo al lado de la que durante mucho tiempo fue la puerta principal de entrada en la ciudad, la Puerta Norte. Los romanos, romanos trabajaban por la piedra. Siempre,
1: menos en épocas romanas, se ha utilizado la piedra local, que es esta piedra, la piedra numolítica, una piedra calcárea llena de fósiles marinos.
0: Esos fósiles marinos que, es, que tiene la piedra de la ciudad. Aquí tenemos la Catedral Santa María de Girona, ya ven que escalinata tiene, 90 escalones hasta la parte alta. Uh, ya desde el primer día cuando Girona fue fundada, en este lugar estaba situado el Templo Romano. Este Templo Romano creemos que al principio fue adaptado al culto cristiano porque no es hasta el siglo XI que tenemos noticias de otro edificio, un edificio románico que sustituye al antiguo Templo Romano. ...representan la fe, la esperanza y la caridad... ...y el resto de los santos son más modernos... ...1958-1960 se colocan las estatuas de la Virgen... ...San Narciso arriba a la derecha, de la Mitra... ...luego tenemos San Jaime, San Pablo, San Pedro al otro lado... ...con la llave, San José y San
2: Juan.
1: Piedras, tiras piedras tirarás, de piedra te volverás y tu boca con agua no verás. Y al día siguiente la señora apareció en la catedral con forma de gárgola mirando hacia abajo y todo el agua de la, del tejado supuestamente le sale por la boca cuando llueve y se la va limpiando. Esa es la cara de la bruja. Que Vamos a bajar a ver la catedral desde el otro lado. Bueno, se llama la Plaza de los Apóstoles, evidentemente porque ese es el portal de los apóstoles. Se llamaba así porque en cada una de esas hornacinas pues había un apóstol, evidentemente. Al principio de la Guerra Civil ya sabéis que hubo una cierta tendencia a destruir todos los símbolos católicos. Entonces, Entonces esta, esta plaza, que se llama de los apóstoles, se urbanizó en el siglo XVI. Anteriormente eran casitas, había un... un Cementerio, etcétera. Y allí delante tenemos esa casa, ese palacete, que era el palacio episcopal. San Río, es, el ah, es uno de los edificios más antiguos, como os he dicho, y en el interior del barrio judío es interesante saber que, que, bueno, que la primera sinagoga judía está documentada ahí en esa Habían podido ser judías, es esta grieta que he visto pasando aquí, que es una mesutra. En esta grieta se metía un tubito, que podía ser de asa o, o de madera, donde dentro iba un pergamino, con unos versos del libro de Deuteronomio, con una oración que se llama Shema Israel, que dice: Oh Israel, tu Dios es uno, etc. Te... Ellos incluso ahora actualmente tenían esta la puerta de casa y se bendecían al de entrar y al salir de sus casas. Eso nos indica que las casas que tenían estas piedras, con esta grieta, eran frías. Este más largo, este de aquí, sería el Es una de las mejores vistas de la ciudad, tanto hacia ese lado, donde podemos ver los campanarios de San Félix y de la Catedral, y hacia este otro en que vemos el puente de piedra y el resto de casas de colores de las fachadas de Luña. Magnífico eh, árbol en la cabeza, el árbol de la sabiduría. ¿vale? Quien, quien está allí es especialmente sabio.
3: ¿Eh?
0: Bravo.
4: ¿Sí? Buenas noches, buena noches. Buenas muy bienvenidos a esta ciudad y a la Universidad de Girona. Uh, tengo el placer de representar aquí a nuestra rectora, que por uh, problemas de agenda no puede estar presente y acompañarles esta noche como hubiera sido su deseo. Como bien saben, la Universidad de Girona ha asumido este año el reto de organizar las present la presente edición de las Olimpiadas Matemáticas Españolas. Ha sido un trabajo uh, largo. Llevamos pues, tiempo trabajando en... en, en esta organización, y, uh, lo, pero lo hemos hecho con mucha ilusión. Yo quiero desde aquí agradecer especialmente al señor Carlos Barceló, que seguramente todos ya le conocéis, que ha sido uh, el alma de esta organización, que gracias a su empeño y a su ánimo y a su ilusión pues ha hecho posible que esta noche est est estemos todos aquí Uh, ...celebrando este acto de inauguración. Uh, también quiero agradecerles a todos vosotros... Uh, ...estudiantes, familiares, profesores, acompañantes... Uh, ...instituciones que nos han apoyado... ...los que estáis todos hoy aquí... Uh, ...porque si, eh, lo que sí que está muy claro es que... ...sin vuestro trabajo, sin vuestro estudio... ...sin vuestro amor por las matemáticas... Este, ...estas Olimpiadas no, no, no tendrían lugar. Quiero des, desearos a todos, especialmente a los que todavía estáis estudiando... ...que uh, estudiéis con AINCO, que uh, logréis uh, llegar a, a vuestros objetivos académicos. Desearos mucha suerte en las pruebas de mañana... Y también que tengáis todos una feliz estancia en nuestras comarcas. Muchas gracias y en, en seguidamente cedo la palabra al organizador Carlos Barceló. Gracias.
5: Repasando así qué, qué vas a decir a este auditorio que sí, casi casi ya nos vimos ayer ¿eh? y ya nos lo dijimos todo. En cualquier caso, <coughs> así repasando un poco mentalmente. ¿eh? A veces dices, bueno, los hombres, la especie humana, somos gente sociable. Buscamos siempre la compañía, buscamos siempre, bueno, puntos de unión para trabajar juntos. Pues bueno, aquí estamos, me imagino, la gran mayoría, por no decir todo el mundo, un conjunto de gente, de personas más o menos jóvenes, con un denominador común, y no utilizo terminología matemática, pero en fin, con un gusto común por una materia que puede parecer extraña para otros pero no lo es para nosotros, que es la matemática Este es nuestro ex nexo de unión y nuestra excusa para estar aquí todos presentes, juntos, disfrutando de estos par de días aparte de trabajar y esforzarse con los problemas disfrutar de la convivencia Por eso, por disfrutar también yo también con la matemática cuando hace casi, casi más de dos años el señor Rané, que fue mi profesor vino a proponer pues, la posibilidad de organizar la Olimpiada Matemática, yo le dije que sí. La verdad que yo tenía un perfil y una imagen un poco, digamos, anacrónica y casi diría idealista de lo que podía ser la familia matemática. Yo lo hacía como una familia muy reducida, casi casi íntima. Y poco a poco he, he visto la magnitud de no de la tragedia, sino la magnitud del movimiento matemático en nuestro territorio. Entonces, para mí ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, ver cómo lo que yo creía reducido a una, por así decirlo, a un reducido grupo de gente, se convierte en una convivencia de alumnos de instituto, alumnos de universidad, exolímpicos profesores, profesores de institutos, profesores universitarios, padres, autoridades, siempre con el vínculo de la matemática. Por lo tanto, para mí me ha servido para descubrir la magnitud que yo francamente desconocía eh, de, de este movimiento. Yo quiero reconocer aquí públicamente a mucha gente que está dando no da la cara, eh, a Ramey Kahl, de Gerona y este acto. A Marta Pellicer, que es la responsable de todo lo que pasará mañana en, en San Feliu de Guixols. A Laura García, que ha tenido todo el tema de comunicación de, y relación con la, con la prensa. A Joan Saldaña, el responsable de todo lo que pasa en el monasterio donde se hacen las pruebas. Eh? A Alberto Viñó, también responsable de los voluntarios olímpicos. Eh? A Jordi Poc, también responsable de todo el tema de cenas. A David Jué, ¿Eh? El responsable también de. será conferenciante mañana y también de la recepción de los alumnos y también a Narcisco el, de todo el tema de relaciones con las empresas. Creo que es importante destacar que detrás de un acto como este, aparte de gente que, que ha trabajado y lo ha hecho con muchas ganas, hay también la implicación de muchos organismos. Por descontado, la propia universidad. ¿eh? Yo no me habría atrevido a lanzarme a la organización de un acto como este sin la, el beneplácito y la colaboración de la Universidad y por descontado la Real Sociedad Académica Española. Pero si hay, habéis mirado los logos que aparecen en todas las propagandas, hay también la implicación de la Generalitat de Cataluña a través del Comisionado de Recercas y de la Universidad por el Departamento de Educación. Hay por descontado, los eh, la, la, la complicidad y la ayuda de los ayuntamientos de Girona y de San Feliu, de la Diputación, hay también la colaboración, pero muy eh, potente también por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y después también hay organismos como públicos y privados, La Caixa, la Fundación Privada Girona Universidad de Futur, el Consejo Comarcal del Baix Empordà, del Gironés, también la Universidad Punta Fabra y también eh, Casio, Resa, a destacar también la Sociedad Catalana Matemática, Bancaja. Fijaos, yo creo que esto se tiene que valorar que delante o detrás de un acto como este hay la implicación no solamente de gentes sino de muchos organismos. En cualquier caso, os, en nombre del comité organizador, os doy las gracias. Si hay algún error, os pido disculpas y, en cualquier caso, quiero que marchéis de Girona y de San Feliu con el recuerdo de que ha sido una buena Olimpiada. Gracias.
4: Tiene la palabra la señora Olga Gil, presidenta de la Real Sociedad Matemática Española.
6: Bien, eh, en estos momentos, eh, cuando se consigue estar puestos todos aquí juntos, y esto ya se ve que va en marcha, en eh, el momento en que los organizadores pues, ya respiran, naturalmente respirarán más cuando nos vayamos y cuando les hayamos dejado un poco tranquilos, pero bueno, creo que lo natural es empezar eh, expresando lo que todos los que hemos venido aquí pues creo que sentimos en este momento y es un agradecimiento a los anfitriones que han hecho posible esta fiesta poder reunirnos todos aquí así que pues eh, que, por un lado las instituciones como ya eh, como la Universidad de Girona el Ayuntamiento también de Girona o de San Feliu y y a los compañeros matemáticos de, estas, eh, de, de la Universidad eh, cabezados sí, por Carles que es el que de alguna forma pues ha puesto eh, es el nombre propio ¿no? como presidente o como coordinador del grupo de trabajo para llegar hasta aquí eh, esta es una fase digamos de la Olimpiada algunos me habéis preguntado cuando estábamos por ahí por el pasillo qué fase es, cómo se llega hasta aquí pues para llegar hasta aquí lo primero que hay que decir es que ya para llegar a esta, esta fase ha hecho falta una gran cantidad de trabajo y de esfuerzo. Eh, este es un momento en el que todos los que estáis aquí, los que participantes de, en este concurso, en esta lucha, pues eh, sois todos ganadores. O sea, todos para llegar aquí habéis ganado algo, si no, pues no estaríais aquí. Esto quiere decir que hay una fase previa a lo que se conoce como fase nacional, que es en lo que estáis ahora compitiendo. Esta fase previa, de la cual habéis recibido los diplomas, pues ese ha exigido el esfuerzo de muchísimas personas, ha exigido el esfuerzo de todos los distritos universitarios y esto parece un milagro que se esté produciendo durante 45 años, que es lo que estamos aquí marcando. 45 años en los que, como siempre, se empieza por un grupo voluntarioso y como decía una pequeña una pequeña familia y, y poco a poco pues eh, se va extendiendo de tal manera que en todos los distritos universitarios ya la olimpiada es una cita una cita en que pues anual que todo, todo los, eh, se tiene ya marcada ¿no? entre los profesores entre los estudiantes todos aquellos que han participado alguna vez y todavía tienen edad de seguir haciéndolo pues les gusta realmente se quedan hasta un poco tristes ¿no? de decir, ya, ya he crecido y no puedo seguir entonces para llegar aquí ha hecho falta un gran esfuerzo y tras los años digamos de voluntarismo a partir de un cierto momento eh, el ministerio que ha ido cambiando de nombre periódicamente pero digamos ministerio de educación eh, para entendernos todos pues eh, eh, llegó a la conclusión de que estas olimpiadas eran importantes uh, debéis saber y muchos de vosotros seguro que habéis participado también, hay olimpiadas de matemáticas, de física de química, son las tres clásicas sé que muchos de vosotros participáis en las tres y que luego hasta tenéis problemas de, mm, <ríe> de elección porque es curioso, las ciencias pues son un todo y naturalmente es muy fácil que al quien se le dan bien las matemáticas pues sea también bueno en, en lo demás entonces entonces eh, esto, bueno, el Ministerio tiene unos convenios eh, sin EDIE, pero cada año pues provee económicamente esos convenios. Y el, encarga, el Ministerio encarga a las tres sociedades científicas de estas tres áreas más antiguas, que son las reales sociedades, que son sociedades centenarias. Eh, las dos de física y química ya celebraron su centenario y la nuestra pues va a celebrarlo dentro de dentro de poco, dentro de un par de años. Eh, nosotros tenemos el encargo pero somos conscientes de que no todas las personas que muchísimas personas muchísimos colegas que no son miembros de nuestra sociedad y que ponen toda la carne del asador para que esto llegue adelante y como ahora estamos aquí hoy precisamente pues estamos en, estamos en cataluña pues yo quiero reconocer y ya que está el presidente de la sociedad Sobeta catalana de matemáticas carles perello pues me agradaría Tendría unas palabras para que para esta sociedad, que siempre, siempre ha participado en las Olimpiadas, lo ha hecho muy de prop y está siempre en una sociedad y la otra. Y no te, dígame, me agradaría, ya que estemos así, pues vos no tan solo por esta ocasión, pero por todo el que fue por la Olimpiada Matemática Española durante todo el Science. Un per para... Pues, ben, la verdad es que como decíamos los matemáticos nos gusta mucho y creo que ya lo ha mencionado estar juntos reunirnos y, y pasarnos lo bien haciendo matemáticas que es lo que eh, naturalmente vais a, vais a hacer ahora yo creo una vez eh, creo que eh, el pasada digamos esta etapa un poco institucional lo que me gustaría es que me, me voy a me vais a permitir que me dirija especialmente a los protagonistas, que son, pues bueno, pues son los que, los competidores, los que estáis aquí a mitad de una competición, no? Os hemos sacado de vuestra concentración competitiva y todo, como he dicho antes, todos los que estáis aquí sois ganadores, todos merecéis mi enhorabuena, porque llegar a esta fase, a esta fase no es fácil y no es fácil y no solo porque los problemas, a ver. Los que estáis aquí no pensáis que los problemas de matemáticas sean difíciles. No es fácil porque hay que vencer esa especie de imagen curiosa que existe hoy en día, eh, que eh, los que les gustan las matemáticas pues son un poco, un poco como los frikis, ¿no? Del curso y los raritos. Y eso es lo difícil, o sea, los problemas de matemáticas son súper fáciles, lo, lo, lo raro, lo difícil es, es vencer esa, esa barrera ¿no? social que, que existe muy, muy curiosamente y de manera incomprensible. Entonces, bueno, cuanto más seamos, más fácil es demostrar que, que somos normales, ¿no? somos así como todo el mundo. Ahora estáis compitiendo entre vosotros por las medallas y, y por las menciones, y sobre todo estáis compitiendo, porque claro, toda competición tiene... Se dice aquello de lo importante es participar. Bueno, muy bien, pero uno también quiere ganar, ¿no? Así es que seis de vosotros, bueno, seis de vosotros eh, se os van a abrir las puertas a las competiciones internacionales. Vais a ser la selección eh, nacional de, de matemáticas y este año, bueno, pues os vais a Berlín, no es que esté muy lejos, pero vais a la, a la Olimpiada que hace número 50. Así es que yo espero que allí deis, eh, bueno, os dejéis en buen lugar. Y a los seis, a los seis que, que salgan de aquí, pero yo os deseo mucha suerte a todos, como ha dicho antes Merche, realmente estáis compitiendo, algunos de vosotros, y yo creo que casi todos vais a dedicar vuestra vida profesional al estudio y de, las carr de carreras científicas, al estudio, y bueno, sí, digo bien, porque yo creo que una carrera científica, independientemente de que uno termine de estudiar y luego pase a realizar un trabajo remunerado, pues siempre siempre es un estudio, siempre es un aprendizaje y eso es lo que de alguna forma os ha traído aquí porque os gusta aprender, porque también os gusta seguramente no solamente las ciencias, os gustan otras materias pero habéis decidido que la ciencia os gusta más que otras cosas y habéis decidido probablemente porque la ciencia tiene un lenguaje matemático y es un lenguaje que os gusta, que entendéis y con el que os paséis bien, os paséis bien trabajando a mí me gustaría que pensáis no solamente como un entretenimiento muy bonito de, de fin de semana sino que pensáis en hacer de ello vuestra profesión bueno estoy aquí para hacer propaganda ¿no? de esta profesión así es que me gustaría que pensáis que esto es algo razonable es razonable pasarse toda la vida en una profesión que a uno le gusta yo os deseo mucha suerte y también os deseo que en estos momentos pues os acordéis de todas las personas que se han ayudado para llegar aquí ha habido unos profesores que se ha entusiasmado, que os han transmitido ese entusiasmo, que os han hecho ver que, que ser buenos en mates, pues, pues también mola, ¿no? Ha habido unos padres que, en fin, que os aguantan ahí todos los días <risa> y que han permitido que dediquéis unas horas, a, os, seguramente os han animado, si estáis aquí seguramente es porque vuestros padres os han animado a, bueno, pues si se te da muy bien y por qué no, y sigue y hazlo... Bueno, pues para llegar aquí seguro que habéis necesitado de ayuda de muchas personas y creo que es bueno que en estos momentos, ya que tenéis vuestro diploma y que ya os digo que todos sois ganadores, pues que también penséis un poquito en ellos, en vuestros profes, a los que vosotros habéis necesitado y que os necesitan. Porque la verdad es que eh, para muchos de los profesores de, de enseñanza secundaria vosotros sois esa pequeña lucecita que quizás se enciende cuando se levantan por la mañana y les da ganas de ir a, a clase. En este tiempo de tal desapego al conocimiento, saber que se van a encontrar con algunos de vosotros y que les vais a preguntar cómo se hace este problema y fíjate, y que vais a hacer una sonrisa, pues vosotros os necesitáis a ellos y ellos seguro que os necesitan a vosotros. Bien, pues nada, muchas gracias y como he dicho antes, suerte a todos, que ganen los mejores.
3: Buenas noches, bienvenidos todos a nuestra querida ciudad de Girona y a la amable ciudad de la Costa Rural de San Fereo en que actuaréis mañana. Bienvenidos en nombre de la Consellería de Educación y en concreto del conseller Ernest Maragall, al cual represento yo en la demarcación de, de Girona. Si yo tuviera que decir o expresar mi situación personal dentro o entre tanto talento matemático tendría que decir que es de un profundo respeto tenéis ante ustedes una persona que las matemáticas precisamente no fueron su fuerte, no iba mal, aprobaba probaba bien pero no eran mi fuerte y supongo que a todos los humanos les pasa que cuando una cosa no la conocen bien les produce esta especie de entre respeto, miedo y sobre todo una admiración por aquellas personas que sí que la dominan. Por tanto, de, de entrada tenéis mi admiración, todos vosotros, porque habéis superado una fase ya eh, de competencia en matemáticas que supongo que se merece esta consideración y mucho más. En el ámbito educativo que represento, estáis vosotros en el último tramo, que sería el segundo de bachillerato. Sé que hay alguno de primero. Y que ya entraréis de inmediato en el ámbito universitario que en esta comunidad autónoma no lo lleva la Consejería de Educación. Pero que duda cabe que aparte de, de, de las condiciones naturales que debe de tener seguramente una persona que tiene una gran capacidad para esta disciplina, también debe de influir en algo el tipo de aprendizaje que ha hecho a lo largo de su vida escolar primaria y secundaria. Por tanto, en esto sí que nos compete eh, actuar en ese sentido. Se ha dicho ya que hay este miedo, entre comillas, al área de matemáticas en todos los estudiantes, porque parece ser que es el coco, la que se suspende más, la que es más difícil, y compete, por lo tanto, a todos los profesionales educadores de la de la etapa primaria y secundaria, hacer atractivo este lenguaje maravilloso, que según tengo entendido y me han dicho todos los que son expertos en ellos, pues está presente en todas las formas de la naturaleza, aunque no lo parezca, pues hacer atractivo este lenguaje matemático a los alumnos, para que no produzca este repelús que como estereotipo parece que, que produce. Estamos en ello, no es fácil, pero en ello estamos para ver si lo conseguimos y quizá talentos matemáticos que sin esta motivación quedarán ocultos a ver si los logramos poder aflorar porque estoy seguro tal como ha dicho la presidenta de que es la base de cualquier conocimiento científico futuro esta buena masa matemática que supongo yo, ya os digo, soy neófito en el tema que aparte de dar unos conocimientos también estructura el pensamiento de tal forma que eh, el investigador necesita de estos procedimientos que el matemático supongo ha, con, ha construido su, su cerebro. Eh, yo quizá, para terminar, explicar una pequeña anécdota. Un profesor que conocí no hace mucho, eh, es actualmente es pues, profesor de secundaria, y su licenciatura era en matemática pura. Y la pregunta de ¿y cómo es que estudiaste matemática pura? Pues fue tan simple como porque me gustaba. ¿Y qué salidas profesionales tú le has visto? Bueno, dice, aplicadas, eh, pocas. Eh, si, si valoran mi estructuración de pensamiento, mi capacidad de pensamiento, muchas. Yo creo que esto es así. Estuvimos hablando y charlando, hicimos cierta amistad. Y de alguna forma reitero este respeto que he mostrado antes porque supongo que es una herejía lo que voy a decir, pero sois los escritores, los que sí saben del lenguaje comunicativo, verbal y escrito, vosotros sois como estos escritores consagrados pero en otro ámbito eh, de la vida y se pueden hacer verdaderas novelas, verdaderas obras de arte con este lenguaje matemático. Si he dicho una barbaridad... Luego se me, con toda discreción, se me, se me comunica y no la diré nunca más. En todo caso, sí que daros la enhorabuena por el, el estadio en que habéis llegado. Eh, animaros eh, a continuar en, unas, en un ámbito que supongo que nuestro país necesita muy mucho, que es este ámbito científico. Yo creo que todavía debemos progresar más para ponernos eh, en el mismo lugar que otras naciones que queremos competir económicamente y en a nivel social. Yo diría que por las referencias pues nos faltaría un buen empuje en este ámbito matemático, dejarme decir científico, si es que alguno de vosotros vais, vais, vais por aquí. Sencillamente, desearos los éxitos mañana que si podéis, no creo que el clima acompañe mucho, se consigue el tiempo, pero podréis haber disfrutado de una bella ciudad de la Costa Brava como es San Ferro. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Seguidamente, tiene la palabra el señor Ramón Moreno, director general de Recerca de la Generalitat de Catarraña
2: tardes, en fin, por los que no sean de aquí, de de investigación. Entonces, les hablo en nombre del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa. Por lo tanto, quiero decir, aquí el departamento que se ocupa de algunos aspectos posteriores a la etapa formativa de la cual tenemos aquí eh, las personas en ese momento. Es interesante la reflexión, creo, que se puede hacer alrededor pues, de lo que representan estas Olimpiadas. A ello, perdonen que me haga un... Me voy a enrollar un poco, pero... Bien, toca, toca aprovechar el momento. Saben perfectamente que estamos en un momento de crisis. Es desconocido porque... Lo, cada día lo vemos en los periódicos, nos lo transmiten por la televisión y además se hace muy evidente en el bolsillo. Eh, este es un momento especial. Especial en el sentido de que puede ser... Va a haber países que si no hacen sus deberes van a salir más pobres de lo que entraron en la crisis. Y esto puede ser. Hay quien dice... ...que estamos quizá en un punto en que por primera vez... ...la generación de los hijos va a ser más pobre que la de los padres. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Tenemos que hacer todo lo posible para que no sea así. Pero en España estamos metidos a otra crisis, una doble crisis. Y es la que se refiere a, que, a, un, a un problema que se materializa, se visualiza... ...con las deslocalizaciones de las grandes empresas. Aquí hay un fenómeno que, nos, que hizo que viniera aquí muchas empresas... ...se instalaran, que era básicamente unos salarios más bajos... ...y que hacían competitivos la instalación aquí... ...por esta misma razón ahora se van a otro sitio... Que o sea, no es criticable, ¿no? Por la misma razón que vinieron, ahora van a otro sitio... ...esto es ley de vida y, no es, y es lo normal... ...pero sí que esto tiene, nos pone en la tesitura... ...de tener que reaccionar durante eso... ...¿esto qué quiere decir? Básicamente, que tenemos que plantearnos un cambio de sistema económico... ...de pasar del basado en la producción de bienes a partir de licencias de otros a producir más a nuestras licencias o mejor aún vender nuestras licencias nuestro conocimiento, generar conocimiento y venderlo o explotarlo tenemos que pensar de una cosa a la otra para ese cambio solo hay una solución que además es la misma para solventar la crisis financiera que vivimos en este momento es invertir en investigación en In investigación para tener investigadores que generen este conocimiento, que permitan crear empresas, que hagan este eh, cambio económico. Estamos, por tanto, en un momento crucial. Ni me da ahí ¿Por qué nos mete este rollo con este señor? ¿no? ...pero la verdad es que si te, estamos haciendo un gran esfuerzo en Cataluña, en el Estado español en, también, para crear estas infraestructuras de, de investigación. Pero infraestructuras de investigación sin investigadores, ya se ve que eso no cuadra. ¿eh? Por tanto, necesitamos investigadores. Ya se ha dicho aquí en que en este momento tenemos, estamos en un momento que faltan científicos, ingenieros, médicos también. ¿Mm? Y estamos, por tanto, en un momento que hay, que hay que promocionar que las nuevas generaciones se interesen por esos temas. Y aquí es donde entra la Olimpiada. ¿Qué representa la Olimpiada? Bueno, como hemos dicho, a partir de la parte lúdica, disfrutar, hacer matemática. Eh, por... Tiene un valor que yo creo ahora, un valor adicional al que han tenido durante estos 45 años. Y ese valor... De ser un punto en el que permite contrastar las propias capacidades de los que compiten, claro. Las propias capacidades. Poner en valor las propias capacidades. Ser conscientes de que uno es capaz de ser excelente en una actividad, en un conocimiento. Que uno tiene la capacidad de razonar matemáticamente de forma correcta. Vamos, de darse cuenta que uno tiene la mente bien amueblada. Hacerlo así coloquialmente. ¿Eh? Y lo importante de eso es que esto es lo esencial y básico para luego dedicarse a la investigación. ¿Eh? La investigación no solo en matemáticas, es la base para la investigación en cualquier disciplina. ¿Eh? También las matemáticas y, sobre todo, las matemáticas. Pero cualquier disciplina, una buena formación matemática, incluso las que no son científicas, esto es la garantía de éxito. Y por lo tanto, que considero que, que estas Olimpiadas, y justifican un poco pues que nos hayamos interesado por pues, este tipo de actividad, aunque no corresponde estrictamente digamos, a nuestro negociado. Y es porque estamos inmersos en, en, en un momento en que debemos promover eh, campañas precisamente de, para que los estudiantes se interesen en las materias científicas y de ingeniería. Y este la, la Olimpiada Matemática, es un claro ejemplo. Por tanto... Mis felicitaciones, porque los que habéis llegado aquí podéis afirmar que traéis la, la mente eh, bien amueblada. ¿eh? Por lo tanto, tenéis capacidad para afrontar cualquier tipo de reto, no solo matemático. ¿eh? no solo matemático, Y que, en fin, os animo a que consideréis en su momento dedicaros a este apasionante mundo de la investigación. Enhorabuena.
7: Territoriales, presenta la Real Sociedad Matemática Española, director de la Cátedra Luis Santaló y organizador de esta Olimpiada, eh, participantes, alumnos, alumnas, profesores, profesoras, autoridades académicas, concejal de Educación, pues que no veo, con la luz que también ha querido estar aquí con nosotros. Yo lo que les quiero dar en primer lugar, como he dicho, es la bienvenida a la ciudad. Pero sobre todo felicitar en primer lugar a los ganadores y a las ganadoras de los distintos territorios del Estado español que han participado en esta fase previa, digamos, de la que mañana va a empezar en la ciudad de San Feliu de Guixxu. Quiero felicitarles porque seguramente con su esfuerzo pues se ha dicho paso para hoy estar aquí en nuestra ciudad. También quiero agradecer a la Real Sociedad Matemática Española por el hecho de proponer a señor Carlos Barceló, que como he dicho eh, director de la Cátedra de Luis Santaló de aplicaciones de la matemática de la Universidad de Girona el que organizara esta Olimpiada. El profesor Barceló, es un gran, como ustedes conocen, entusiasta de la enseñanza, digamos, de la matemática. Y eso pienso, pues, que nosotros aquí, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, eh, teníamos unas condiciones óptimas para poder organizar esta Olimpiada. El objetivo, digamos, de, el, de esta Olimpiada, que coincide perfectamente con el de la organización de las Olimpiadas es, creo yo, incentivar el estudio, el interés, la, la aproximación a las matemáticas por parte de estudiantes de secundaria. Y aquí en Girona, en las comarcas de Girona, todo el territorio de nuestras comarcas, quiero decir hoy aquí que estoy entre matemáticos y matemáticas que es un territorio que desde hace muchísimos años ha habido un gran interés por la enseñanza de las matemáticas a través de una asociación que es la Asociación de Enseñantes de las Matemáticas de Girona, ADEMGI que siempre han tenido una actitud absolutamente dinámica en esta tarea de incentivar, eh, incentivar ...pues la, la enseñanza de las matemáticas... ...organizando muchas actividades... ...y aproximar, digamos, la matemática... ...a los alumnos... ...y estos, para hacerlo, creo que... ...habrán hecho muchísimas prácticas... ...problemas en las matemáticas... ...pero siempre muy relacionados... ...incluso con el medio, con la ciudad... ...déjenme otra vez que les felicite... ...agradecerles que hayan venido a nuestra ciudad... Y en Cataluña tuvimos en el año 1992 una Olimpiada, la ciudad de Barcelona es ciudad olímpica. A partir de hoy Girona es una ciudad olímpica en matemáticas. Muchas gracias.
3: pero
0: la
7: ¿eh? <risa> no, es sí. que ha sido no, le ha dedicado unas
0: palabras a alguien no, no, mal ha hablado